0: Всем доброе утро. С вами подкаст «Карьерный эфир от Self-Mama». Меня зовут Светлана Алтукова. Сегодня мы пишем очередной эпизод нашего подкаста, который будет посвящен открытым вопросам наших подписчиц, наших читательниц. И первый вопрос, который я хочу озвучить, вопрос от первого, он пришел достаточно давно. Вышла из декрета на работу в мае этого года. Дочка пошла в садик. Договорилась на удаленку и полставки, то есть работаю 4 часа в день. И, аллилуйя, наконец-то я почувствовала вкус жизни и нашла баланс работы, семья, свое личное время. В будущем совершенно не хочу работать полный день. Нормально ли это? И как работодатели относятся к таким хотелкам работников? Волнуюсь, что скоро мне начнут дергаться вопросами, когда на полный день и в офис. готовы даже увольняться, но точно не влезать больше в это белящее колесо. Последовательно отвечая на вопросы. Нормально ли это? И как работодатели относятся к таким хотелкам работников? На самом деле все зависит от того, какие ожидания у работодателя от той позиции, на которой вы работаете. Если они изначально предполагают, что там нет полной загрузки, что им нужен человек именно на такую загрузку, четырехчасовую, там, не знаю, на полнедели, еще как-то, то они, конечно, относятся к этому окей. Понятно, что многие компании и многие профессии не подразумевает такой загрузки. И если вам сейчас удалось договориться в этой ситуации о часовом рабочем дне, это круто. Сохраняйте эту историю. Отвечая на ваш вопрос в целом, да, это нормально. Да, работодатели к этому относятся нормально. И если этого требует конкретно эта профессия и ситуация в конкретной компании, главное проговаривать это заранее и проговаривать, что ваше ваше ожидание, что вы не на время выбираете историю с удаленной занятостью из неполным рабочим днем, что это ваш сознательный выбор на постоянку, что вы готовы только к только такому формату. Отвечая на второй вопрос. Волнуюсь, что меня начнут дергать с вопросом, когда на полный день и в офис. Во-первых, есть ли для этого какие-то предпосылки, что вы начинаете волноваться? То есть кто-то вам изначально говорил компании, что они хотят, чтобы вы работали в дальнейшем на полный день, что та стадия, в которой вы находитесь сейчас, она промежуточная. Или какие-то другие были сигналы о том, что вас начнут, вам начнут задавать этот вопрос. Это раз. Второе, если вы не готовы работать полный день и выходить в офис, так скажите об этом своему работодателю, скорректируйте его ожидания. Если его ожидания связаны с тем, что вы там адаптируетесь какое-то время, подрастет ребенок и вы выйдете на full time, то я бы предложила вам еще раз это проговорить, понимая, конечно, что у этого есть риски, но риски увольнения, но при этом понимая, что если эта компания Ищет человека в дальнейшем на полный рабочий день и на full-time занятость в офисе, то вам стоит найти сейчас уже начать искать другую работу, да, чтобы друг друга не обманывать, чтобы вы не обманывали работодателя хоть бессознательно, чтобы работодатель не обманывался по поводу вас и не ожидал, что вы измените как-то свою профессиональную занятость внутри этой компании. Я об этом проговорила заранее, и если все окей, и если вы обо всем договорились, нет повода для волнения. Если между вами есть прозрачные договоренности, что вас устраивает такой график работы, и компания устраивает такой график вашей занятости, то повода для волнения практически нет. Я прекрасно вас понимаю, что не хочется обратно в это бельчье колесо, но поверьте, это не навсегда ребенок подрастет, ну, я предполагаю, да, может быть, по-разному. Ребенок подрастет, и вам через какое-то время, там, не знаю, лет через пять, может быть, захочется эту ситуацию изменить. Но пока, мне кажется, это классно, что вы нашли такой баланс для себя, что вы сделали такой вот выбор сознательный, осознанный, что вам нужна ваша работа, но в таком формате, вам нужно время с ребенком вот в таком формате, да, и вам нужна ваша собственная, соответственно, личная жизнь в другом формате. Это очень круто. Я вас с этим поздравляю. Держитесь этого. Следующий вопрос от Алины. Звучит так. Как успеть все на работе и дома? Мне не помогает даже тот факт, что один раз в неделю я работаю из дома и в среду не работаю вообще. Не отдыхать в среду не получается совсем. Пытаюсь быстро привести дом в порядок, купить еды, может быть, пообедать с подружкой успеваю, и все, уже надо идти за дочкой в сад. Частые вопросы, как бы напрямую перекликающиеся с материнским тайм-менеджментом. С моей точки зрения, здесь всегда есть один ответ. У вас есть определенный объем работ, связанных с домом и с работой. Да? И если на работе вы не всегда можете этим объемом управлять, делегировать и так далее, если вы не руководитель, да, то есть вы можете только какие-то вопросы, связанные с работой, отсекать и говорить, что это не ваша зона ответственности, если позволяет там, ваша профессиональная занятость. Но в быту, у вас есть, с моей точки зрения, больше возможностей для маневра. Скорее всего, у вас есть партнер, с которым вы вместе воспитываете ребенка, правильно? И часть задач можно делегировать ему. И это важная история. Вы не сможете справиться с тем бытом в полном объеме, будучи и на 100% работающим сотрудником, и на 100% вовлеченной мамой, и еще женой, да, человеком, который заботится о бытии, и все это делать самостоятельно. Делегируйте часть задач вашему партнеру. Если такой возможности нет, Попробуйте делегировать это каким-то сервисом. Да? Ту же самую еду, если вы находитесь там в крупных городах, можно заказывать через сервисы доставки и не тратить время на то, что вы а, идете в магазин, закупаете что-то и так далее. Да? Или договариваться с соседями о каких-то закупках совместных, чтобы это все не ложилось только на вас по поводу привести в порядок дом, может быть, стоит здесь как-то снизить ваши ожидания, да, то есть у всех вот это понимание, что такое дом в порядке, оно разное, да? для кого-то это генеральная уборка, для кого-то это пылесос. попробовать использовать какие-то гаджеты для оптимизации, не знаю, робот-пылесос, автоматическую швабру, говоря, что-то еще, ну, то есть все, что я могу посоветовать в этом направлении, оптимизировать ваши бытовые потоки, бытовую работу, либо снизить свои ожидания, да, окей, пусть в доме будет не так чисто, как вам кажется, может, вы будете убираться не раз в неделю, а раз две. Две недели если такое возможно И, может быть можно делегировать эту историю до да, кому-то каким-то сотрудникам уборщицы клиник компании если есть такая возможность финансовая или кому-то еще но вопрос как успеть на работе дома ответ только один делегировать распределять делегировать это другим людям каким-то устройством членам семьи, внешним каким-то сервисом по-другому никак. Количество бытовых забот, забот снизить практически невозможно, да. То есть всем нам нужно есть, жить в чистой квартире, носить чистую одежду, забирать ребенка и отводить ребенка в садик. Эту историю никуда не деть. Попробуйте только как-то это распределить. Возможно, вот историю там да, с отводом и приводом ребенка в садик можно схлопнуть как с соседями, если есть такая опция, или с друзьями, которые живут с вами в одном районе. Ну как-то поиграть с вот этой вот. Истории, кому можно часть задач делегировать. По поводу не отдыхать в среду, я с вами согласна, отдыхать нужно обязательно, и обязательно нужно обедать с подружкой, а еще нужно ходить на маникюр или на массаж, то есть все, что помогает вам восстановить ваш ресурс. Часто я, как консультант, сталкиваюсь с ситуацией, что попытки успеть все вычеркивается история, связанная с восполнением личного ресурса, с восполнением а, своей потребности в заботе о самой себе, да, и за счет этого получается такой замкнутый круг. Я не забочусь о себе, я забочусь только об остальных, я плохо себя чувствую, у меня снижается продуктивность и эффективность, я гораздо медленнее выполняю какие-то простые бытовые задачи, простые рабочие задачи, трачу все больше времени на какие-то элементарные вопросы, просто потому что у меня нет ресурса для того, чтобы с этим справляться. Да? Но при этом по-прежнему я не добавляю себе этого ресурса, потому что не могу выделить там, в своем рабочем графике два часа на массаж. Это история в эмоциональное выгорание и в перспективе через несколько лет в клиническую депрессию, чего никому не нужно, поверьте. Поэтому я вам предлагаю на себе не экономить, на своей заботе о себе точно не экономить. Обязательно в эту среду не просто отдыхать, но включать какие-то практики, которые помогают вам восстанавливаться. Если это телесные практики, массаж, йога, что-то еще, супер. Если это какие-то другие истории, почитать, не знаю, погулять в лесу, встретиться с подружкой, тоже отлично. То есть найдите то, что вас восстанавливает. Поверьте, когда у вас ресурсы будет больше, сразу найдутся способы, как оптимизировать все вот эти ваши бытовые вопросы. Сразу появятся возможности, пространство для маневров. Потому что, когда вы отдохнувшие и в ресурсе, мозг работает лучше и видит возможности больше, справляется со всей ситуацией, соответственно, лучше. Очень вам рекомендую в качестве такой истории первичной сначала позаботиться о себе, первые там две среды отдохнуть и подумать только о себе и заняться только собой, а потом посмотреть. Какие варианты вы, собственно, видите из ресурсного состояния? Ну, если там двух выходных вам будет достаточно для восстановления ресурса. надеюсь, что да. Следующий вопрос. Вопрос от Евгении. Как правильно объяснить долгий перерыв в карьере в 10 лет? Я предполагаю, что этот перерыв связан, соответственно, с материнством и с декретом. У меня всегда возникает вопрос, кому вы собираетесь это объяснять? Работодателю, себе, кому-то еще? Если вы планируете, там, да, исходя из, нашего, из темы нашего подкаста, что вы хотите объяснить этот перерыв э, в карьере работодателю, то я бы проанализировала всю ситуацию в целом. Во-первых, какой у вас был опыт до этого и какой он с вами остался? Если у вас сейчас какой-то опыт, который, там, не знаю, обучение или что-то еще, который вы хотите показать в своем резюме? Делали ли вы что-то еще помимо детей и семьи в эти 10 лет? Уверена, что да. Была ли у вас какая-то занятость, фриланс, благотворительность, какая-то общественная активность и так далее. Я бы вообще изначально убрала эту историю про объяснение долгого перерыва в карьере. Вам не нужно объяснять вот эти вот 10 лет, вам нужно объяснить в большей степени, почему мы приняли такое решение, да, что вы сделали такой выбор потому-то, а сейчас вы сделали другой выбор. Да, вы эти 10 лет занимались там своей семьей, чем-то еще и так далее но я бы не стала за эти 10 лет оправдываться, потому что в самом вашем вопросе звучит как бы история про оправдание. То есть я 10 лет ничем не занималась, я должна оправдать себя в глазах работодателя, что я делала эти 10 лет, вместо того, чтобы работать на него. Поменяйте формулировку, да, вам нужно просто описать эти свои 10 лет, во время которых вы тоже занимались важными вещами. Вы заботились о своей семье, у вас была какая-то, скорее всего, общественная деятельность или какая-то другая деятельность, вы наверняка получали какие-то дополнительные компетенции в это время, возможно, во время учебы, возможно, в период, не знаю, помощи на фрилансе каким-то своим друзьям и так далее. Просто опишите эти компетенции, приведите их в формат, скажем так, стандартного резюме, чтобы их можно было продать, там, да, завернуть в стандартное резюме. И в этом вам, кстати, очень хорошо может помочь карьерный консультант. Поменяйте свою позицию. Вам не нужно оправдываться за эти 10 лет. Вам нужно просто описать, что вы в это время делали почему вы там сделали условно такой выбор. Даже, ну, вот этот вопрос «почему?» тоже не обязательно объяснять работодателю, просто внутренняя установка про то, что вы эти 10 лет не пропустили, это не перерыв, это пауза, поможет вам по-другому относиться к формулировкам, которые вы будете выбирать для описания этого периода. Очень рекомендую вам обратиться к нашим карьерным консультантам. У нас есть история с бесплатными карьерными консультациями. Туда можно записаться. И я думаю, что коллеги разместят в комментариях ссылку, собственно, на запись на бесплатные карьерные консультации. Как раз вот той 30-минутной консультации, которая есть в бесплатном формате, вам может хватить для того, чтобы придумать формулировки для описания вот, этого вашего, вот этой паузы в карьере. Следующий вопрос от Анастасии. Здравствуйте. Благодаря self маме за год сменила профессию и стала фрилансером. Работа очень радует. Спасибо от всей души. Однако теперь я или с ребенком, или сплю, или работаю. Все семь дней недели. На отдых и другие сферы не остается время. Хотя работа и клевая, но чувствую, начинаю выдыхаться в таком режиме. Делегирование ребенка хромает по финансовой части. Почти весь доход туда и так идет. Буду рада советам по поиску нового баланса. На самом деле, кроме вас самой, никто... Анастасия вам не поможет. Только вы сама можете выделить это время и сказать, окей, вот есть 7 дней в неделю, вот есть работа, есть ребенок, а вот эта часть связана с моим отдыхом. И Я ее никому не отдам. Это время для меня, чтобы восстановить ресурс, чтобы не выгорать, чтобы не выдыхаться. Вы можете взять это время от работы, вы можете взять это время от ребенка, да, какое-то небольшое. Я крайне рекомендую не брать это время от сна, потому что сон это святое. Без 8-часового сна восстанавливаться не получится. Вы можете как-то снизить свои ожидания от быта опять же. То есть, у вас по-прежнему 24 часа в сутки, и у вас по-прежнему есть определенный э, скоб задач, которыми вы оперируете: рабочие, детские, бытовые, еще какие-то. Все, что вы можете сделать, распределяя эти задачи в этих 24 часах, во-первых, отделить 8 часов до сна, во-вторых, либо убрать часть задач, либо снизить свои ожидания по этим задачам, да? Если вы понимаете, что делегировать ребенка больше вы не можете, потому что недостаточно денег или нет кого-то, кого кому вы можете делегировать, хотя вот у меня вопрос, да, то есть наверняка, если ребенок не очень маленький, у него есть друзья, их можно отправлять ребенка, соответственно, на час-полтора в гости к друзьям, а потом брать, соответственно, другого ребенка к себе в гости, давая другой маме, соответственно, выдохнуть. Это очень удобная история. Или каким-то другим образом, да, взаимодействовать с соседями, с друзьями, по садику, по школе, для того, чтобы выделить себе это время, да, свободное. Ну, просто тут важно еще, да, понять, что вы это время не должны тратить на то чтобы нагнать рабочие задачи да, или бытовые. Вы должны это потратить время на восстановление своего ресурса. И вот, соответственно, возвращаясь к этому, этим 24 часам и тому скопу задач, которые у вас есть, и просто, если понимаете, что прям задач настолько много, что вы не можете впихнуть их в это время, я рекомендую очень простую практику. Сначала в этих 24 часах ну, вы отсекаете 8 часов на сон, а дальше просто базово, жестко вставляете хотя бы полчаса на себя, в календарь. Это может быть медитация, это может быть э, история про почитать книжку, это может быть история про выпить в спокойствии чашку кофе или чашку чая, полежать в ванной, посмотреть в окно. То есть что-то такое, что вас восстанавливает, что дает вам ресурс. Но просто в планировании идти изначально от этого. Вот в течение дня у меня есть эти 30 минут, которые посвящены только мне. А вокруг, а все остальное планируется вокруг. И бытовая история, и рабочие задачи, и семейные задачи. Все это планируется исходя вот из того, что краеугольным основным камнем планирования являются вот эти 30 минут на меня. Ну, я как бы про 30 минут сейчас условно говорю, там может быть любой там промежуток, который вам достаточно. Или если вы делаете недельное планирование, то есть условно там каждую субботу я... На два часа ухожу на массаж, потому что меня это восстанавливает. Да? И все планирование всего дня идет, вот, исходя из этих двух часов, и не сдвигается, несмотря ни на что. То есть вот эти два часа на массаж – это то, от чего отталкивается ваше планирование. Попробуйте начать с этого. Вот это вот переключение фокуса приоритетов э, с других на себя – даже в таком небольшом формате, поможет вам просто по-другому посмотреть на ваши возможности. Понятно, что работа, ребенок и быт занимают все время, которое вы им отведете, поверьте. Никогда не закончатся бытовые задачи. Это уборка, готовка, стирка, это вечный процесс. Всегда будет возможность, если работа нравится, всегда будет желание эту историю не заканчивать, работать еще еще еще. Но мы как взрослые осознанные люди должны понимать, что забота о себе – это тоже часть взрослого осознанного процесса. И в какие-то моменты нужно ставить ее в угловой угла. Потому что если вы не позаботитесь о себе, выиграете и так далее, плохо будет в вашей работе, плохо будет вашему ребенку, плохо будет вам. Поэтому попробуйте пойти с такой стороны, что вот есть базовая история, что я забочусь о себе вот в такой-то промежуток времени. В конце концов, два часа в неделю или даже или 30 минут каждый день, не, такая, не такой большой промежуток времени, чтобы что-то там сильно рухнуло. Или, возможно, для вас ресурсным является... Ну, допустим, я вот смотрю по своим друзьям и по себе самой. Для меня ресурсные телесные практики, йога, массаж и так далее. Для меня ресурсные походы в музей, в театр, в кино со своими друзьями или в одиночестве. Какие-то другие истории. все это не занимает много времени. То есть спектакль – это два часа, кино – это два часа. Не знаю, ужин с подружкой – это тоже 2 часа. Но ресурс, который у вас появляется после вот этих практик, он безграничный. И он, собственно говоря, помогает вам дальше справиться со всеми остальными историями. Очень вам рекомендую, в общем, попробовать такую систему планирования. Если не получится, такое тоже может быть. Если она не сработает, приходите, подумаем, что можно сделать еще. И еще один вопрос у нас появился сейчас от Татьяны. Как при устройстве на работу в офис полный день говорить про то, что планирую второго ребенка? Крайне не люблю что-то умалчивать, само собой врать, если такой вопрос не прямо зададут. Как вообще искать работу с учетом плана на второго ребенка первому три года? Уволилась, не работаю, спасибо. Во-первых, давайте разделять личную историю и, и рабочую историю. Вы устраиваетесь на работу еще не будучи беременной, правильно? Сколько займет процесс появления второго ребенка, вы не знаете. Это всегда как бы разная может быть история. Это раз. Второе. Ваши планы относительно увеличения семьи там второго или третьего ребенка не должны касаться работодателя. Понятно, что такие риски есть, и работодатель, когда берет на работу женщину, эти риски учитывает. Но то, что вы планируете появление второго ребенка, не значит, что вы прям поставите крест там, на вашей работе и не будете работать. Ну, в общем, я, к тому, я, бы, я бы не фиксировалась просто на вот этой истории, что тебе как сказать, что я планирую второго ребенка, не люблю умалчивать. Это ваша личная жизнь, она не касается ваших профессиональных компетенций. Вы на работу приходите работать, а не рассказывать, какие у вас планы там, на жизнь и так далее. Вопрос про второго ребенка со стороны работодателя, и когда вы планируете его заводить, он как минимум бестактен и некорректен, то есть их должны волновать ваши профессиональные навыки, профессиональные компетенции прежде всего. Что касается того, как вообще искать работу с учетом плана на второго ребенка, когда первым три года, надо посмотреть, я бы подумала в сторону какой-то работы, какого-то работодателя, где есть возможность гибкого графика, где есть возможность такого адаптивного подхода к выходу из декрета. Да? Ну, с двумя детьми будет более сложно, чем с одним но многие компании имеют такую возможность да, работать полностью тот, тотально на удаленке, работать, соответственно, в гибком подходе, когда вы появляетесь в офисе один раз в неделю, все остальное время работать на удаленке или работать в неполный рабочий день. То есть я изначально бы искала компании, которые адаптивно относятся к этой истории, да, которые либо сейчас полностью у них удаленный офис, либо они готовы предоставить такую возможность, и вы заранее можете это проговаривать. Это будет удобно с учетом того, что вам и у вас первый ребенок достаточно маленький, и ему нужна ваша поддержка, внимание и так далее, и в гибком графике это сделать гораздо проще. И с учетом того, что, возможно, там, после второго ребенка вы захотите достаточно быстро вернуться из декрета, и у вас будет возможность гибко подходить к этой истории, и будет возможность как-то комбинировать свой график, я бы смотрела в сторону компании, которые которые позитивно относятся к гибкой занятости да, или работают полностью в удаленке. Обычно такие компании не волнуют вопрос, как бы, когда вы собираетесь заводить второго ребенка, собираетесь ли вы заводить второго ребенка, какие вообще у вас истории связаны с расширением вашей семьи, потому что они прежде всего ориентируются, насколько хорошо и качественно и профессионально вы можете выполнять свою работу. И, в общем-то, все. Поэтому я бы смотрела как раз вот в сторону... В сторону таких компаний и в сторону долгосрочного развития своей карьеры, не ставя в угловую угла то, что вот у меня будет второй ребенок, это там огромное препятствие. Это просто один из этапов жизненных, один из шагов, но не препятствие для построения карьеры, если вы действительно этого хотите. Вопрос от Анастасии. Вопрос про мотивацию. Что делать, если как будто нет силы и апатии от работы, хотя я ее люблю и ценю, и понимаю важность профессиональной реализации. Как будто было... Года полтора назад очень сложно. За счет диссертации мотивация в полной мере не восстановилась. Есть ли советы, как эту мотивацию вновь найти? Я не очень уверена, что это мотивация. Вполне возможно, что это психологическое истощение. Я бы вам рекомендовала, во-первых, сдать анализы все. Гормоны, кровь, там, гемоглобин и так далее. Вполне возможно, что у этой вашей истории и нет сил от работы. Нет сил и апатия от работы. История связана с физиологическими причинами. Да? Просто истощение определенного количества микроэлементов, там, не знаю, железа, чего-то еще. Это первая история, которую нужно сделать. Второе, посмотрите на свой сон. То есть насколько у вас физиологические причины э, позволяют вам говорить о том, что апатия и отсутствие сил связано именно с, с чем-то психологическим, да, а не с физиологическими причинами. Э, анализы, сон, баланс отдыха. Если все окей, сходите э, к неврологу, Потому что часто история, связанная с большой нагрузкой, а защита диссертации – это правда очень большая нагрузка и большой стресс, немножечко истощает нашу нервную систему, и мы всегда это отслеживаем. Не всегда можем понять, что здесь вот как бы история, связанная с нагрузкой, со стрессом, а здесь просто так получилось. И посоветуйтесь с неврологом, возможно, вам стоит какое-то время... Небольшое, пропить восстанавливающие препараты просто для того, чтобы снизить тревожность, изменить свое восприятие, скажем так. Да? Вот. То есть, у нас у нервной системы есть определенный запас по нагрузке, да, И если в какой-то момент ее перегрузили, а диссертация и работа и все остальное, это прям серьезная история про перегрузку, да, про нагрузку, то в какой-то момент вам нужно ее восстановить. И если самостоятельно это сделать не получается, то есть вы не можете уйти в отпуск на полгода, не знаю, там, месяц, лежать, спать, там, восстанавливать свой ресурс, попробуйте сделать это с помощью невролога да, и каких-то препаратов, которые помогут вам чуть-чуть восстановить вашу нервную систему. Ну, как бы не увлекаться этим, а просто как один из инструментов возможных, куда стоит посмотреть. И, конечно, я очень рекомендую историю, с, связанную с психотерапевтом, потому что из того, что вы говорите, звучит немножко как эмоциональное выгорание. И, возможно, там идет как раз переоценка какая-то мотивационной сферы, и вам нужен внешний специалист, который поможет вам заново вот эту вот историю с мотивацией расставить. А базовый ответ на этот вопрос – восстанавливать себя. Да? Вопрос про мотивацию, про апатию и так далее. У него всегда есть причина. Это не происходит само собой. Либо это истощение, либо это переосмысление каких-то жизненных ценностей, и тут вам поможет психотерапевт, либо вам банально нужно просто отдохнуть, взять отпуск на две недели, ни с кем не разговаривать. Ну, это я сейчас про себя говорю, я как контроверт, очень сильно восстанавливаюсь в тишине. Или взять какую-то какую паузу в нагрузке, снизить ее до минимума и заниматься какими-то вещами, которые приносят вам удовольствие. Да? Но я прежде всего рекомендую все-таки прежде всего рекомендую все-таки сходить к врачам и исключить э, физиологические причины, потому что это важно. Второй вопрос от Анастасии. Есть ли советы, как бороться с синдромом самозванца? Очень мешает в профессиональной деятельности. Я тут не большой специалист в этой истории. Несмотря на то, что у меня есть базовое психологическое образование, я все-таки не психотерапевт. А работать с синдромом самозванца – это больше история про психотерапевта. Я отошлю вас от Маши Скрябиной, от нашего психотерапевта Псия Мама, И она подробно рассказывает механизм работы внутреннего критика и синдрома самозванца, что с этим делать, куда смотреть и как с этим работать. И Маша очень подробно и очень наглядно рассказывает, как в этой ситуации попробовать себя поддержать. Еще один вопрос к нам пришел в чате от Анны. Как посмотреть на ситуацию, какие пути решения можно рассмотреть, если работа всем устраивает, но начальник предвзято относится и позволяет себе периодически неконструктивную критику в силу разности возраста и подхода к работе. Работу, считаю, выполняю качественно и усердно, но постоянные придирки. Хочется развития, но в данной ситуации идет прессинг и потеря мотивации. Смотрите, Анна, звучит так, как будто вы работаете в токсичной среде. Во-первых, вы говорите про разницу возрастов и подхода к работе. Я не понимаю, каким образом разница в здоровых отношениях, как разница возрастов может влиять на работу. Да? Неконструктивная критика, постоянные придирки, прессинг, потеря мотивации. Все, о чем вы говорите, это история про токсичную среду. Задайте себе вопрос, насколько вы хотите работать в этой компании в таких условиях в истории с токсичным руководителем. Если вы понимаете, что вам интересна сфера деятельности, ваши обязанности и так далее, можно пойти несколькими путями. Попробуйте поговорить с вашим руководителем напрямую. В чем, собственно говоря, заключаются его основные претензии к вашей работе. Может быть, он действительно недоволен тем, что вы молодая и красивая. Так тоже бывает или тем, что какие-то другие у него есть причины, да, то есть кого-то другого он видел на вашем рабочем месте. Ну, там ми миллион, может быть, причин. Попробуйте вызвать его на откровенный разговор. предполагая, что, скорее всего, если история выглядит так, как вы ее описываете, он на этот откровенный разговор не согласится. Но если вы по-прежнему хотите остаться в этой компании, привлекайте себе, создавайте коалицию, которая будет вас поддерживать. Ищите точку поддержки не в вашем руководителе, а в людях рядом с вами. Да? Просите обратную связь, у своих коллег или у руководителей параллельных отделов для того, чтобы объективно оценивать свою работу и не ориентироваться только на его обратную связь, если вы считаете, что она не объективна. Попробуйте, соответственно, запросить вот такую обратную связь со стороны насколько вы справляетесь со своей работой, насколько действительно все хорошо, качественно и усердно. Но я вам рекомендую: если вы не готовы к долгой упорной борьбе, если вы не обладаете устойчивой такой психикой, все-таки не работать с токсичным начальником. Это история про то, что человек все равно будет пытаться вести себя таким же образом. То есть он не поменяет свой стиль поведения, потому что это какая-то базовая его установка. Вот я вижу, что вы пишете, что возможно ли приговорить с состоящим руководством данным вопросом, возможно, перейти в другой отдел. Перейти в другой отдел – хорошая история. Но нужно сделать это достаточно аккуратно, потому что токсичные руководители обладают историей, связанной с собственнической позицией. Типа, либо мне... Либо никому. То есть сделать это аккуратно так, что это не ваша инициатива, показывая, что это не ваша инициатива, да, условная инициатива там, не знаю, высшего руководства или там соседнего отдела. Вы просто ей следуете. Если вы имеете в виду под тем, что поговорить с вышестоящим руководством с данным вопросом о том, что у вас токсичный руководитель, я не думаю, что они этого не знают. Скорее всего, они прекрасно это видят, но по каким-то причинам их эта история устраивает. Либо там вся корпоративная культура внутри вашей компании токсична, и я бы тогда задумалась, насколько вам действительно хочется расти и работать в этой компании, либо их устраивает та эффективность, которая показывает вас руководители, они готовы мириться с той токсичностью, которую он организует. Я бы не провоцировала прямой конфликт. Это может просто на вас как бы очень негативно сыграть. Если у вас есть чар-бизнес-партнеры внутри компании или какая-то чар-служба, и вы уверены в их объективности, я бы посоветовалась. Я бы несла проблемы, я бы шла запросом на совет. Посоветуйте, что делать вот в такой-то такой ситуации, как мне лучше себя вести, как договариваться, не обозначая это как открытый конфликт, потому что если у вас токсичная корпоративная культура, это может скорее негативно в вашу сторону сыграть, да? а просто запрашивая помощь и поддержку в этой ситуации. Если помощь и поддержка будет вам оказана, окей. Если это будет воспринято, справляйся сама, у нас все окей, это ты не окей, ну просто думайте про другую работу. Психика дороже, да? свое психическое состояние дороже, чем любые карьерные амбиции, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Правда, подумайте, насколько вы готовы в такой среде работать. Есть люди, которые хорошо справляются в токсичной среде, они как раз в этой борьбе за себя, за свои достижение, очень эффективно работают, и им другая среда не нужна. Но есть большое количество людей, которые в токсичной среде э, растворяются, теряются, свое я, да, и теряют мотивацию к жизни, никакие деньги этого не стоят, с моей точки зрения. Спасибо всем большое за сегодняшний подкаст. Получилось, мне кажется, очень интересно, наполняюще, разнообразно. Коллеги мои, которые будут делать запись и разместят ä, запись подкаста, соответственно, в нашем канале, обязательно добавить все ссылочки на YouTube-канал, про который я говорила, и на сервис с бесплатными карьерными консультациями. Если вам нужна точечная карьерная помощь, пожалуйста, обращайтесь. Наши коллеги из сервиса бесплатных карьерных консультаций Мама с удовольствием вам помогут. Они суперпрофессионалы, я с каждой из них знакома, и они, правда, очень крутые. Спасибо всем. И хороших выходных.